0: Vamos abrir a nossa Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 20, E nós vamos ler o capítulo 2, o versículo 20, até o capítulo 3, o versículo 4, enquanto você abre, para quem está nos visitando, aqui na fonte a gente expõe livros por completo, então nós estamos expondo Nesse período, nessa série, a carta de Paulo aos Colossenses. Estamos expondo versículo por versículo. Hoje nós chegamos ao fim do capítulo 2 e vamos também dar início ao capítulo 3. Expondo detalhadamente o que Paulo tem para nós e o que Paulo escreveu àquela igreja e também para nós como cristãos. Então, hoje o tema da mensagem é outro nível. Diga outro nível. Vamos lá, diga outro nível. Hoje, nós finalizamos a série Sobre Ataque. Porque na próxima semana, nós vamos dar uma pausa na série para a gente comemorar os três anos da fonte. Amém? Vamos ler. Colossenses 2,20 diz. Vocês morreram com Cristo. E por isso... Estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais as regras como estas. Não toque nessas coisas. Não prove aquilo. Não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com as coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e Tomarão parte na sua glória. Amém? Amém, irmãos? Sabe, me parece que algumas pessoas pensam que o cristianismo é uma lista de nãos. Uma lista do que eu não devo fazer. Algumas pessoas entram para o cristianismo pensando que o cristianismo é de fato uma lista de coisas que eu não devo fazer nessa terra. Então, ser crente, para algumas pessoas, é não fazer isso, é não beber aquilo, é não tocar naquilo, é não praticar tal coisa, quando, na verdade, o cristianismo é um sim. É, meus irmãos. O cristianismo tem muito mais a ver com o sim do que com o não. Eu sempre digo isso, que o cristianismo é um sim que eu dou para Deus. É um sim que eu dou para Cristo Jesus. Não é sobre o não. Algumas pessoas vivem esse cristianismo pesado, como um escravo, porque pensam que o cristianismo é simplesmente os não, é as não coisas que eu não posso fazer. E cristianismo é sim, porque é dizendo sim para a verdade do evangelho que eu sou livre e não me prendendo a leis que foram ditas e feitas por homens. O que Paulo está trazendo aqui é o ascetismo. Lembrem, na semana passada nós falamos sobre o legalismo. Legalismo são aquelas pessoas que pensam que vão ser salvas por cumprirem a lei. Depois nós falamos sobre o misticismo, que são aquelas pessoas que pensam que vão ser salvas porque conversam com os anjos, têm experiências sobrenaturais que estão à parte do que aquilo, do que, aquilo que a Bíblia ensina. E agora Paulo está falando sobre o ascetismo. Que são aquelas pessoas que pensam que por não fazerem tais coisas vão conseguir ser salvas. E não é sobre isso. Paulo está dizendo que você não é salvo nem pelo legalismo, você não é salvo por ser, ser místico, você não é salvo para dizer não para todas as coisas, você é salvo porque você está unido com Cristo. Você é salvo porque você tem fé em Cristo Jesus. E por você ter fé em Cristo Jesus, você agora não fica olhando para os nãos, mas para o sim que você vai dar para Ele. Então pensem bem, meus irmãos. Pensem bem quando apresentarem para você um cristianismo de não. Não. Porque você pode estar entrando em uma senzala. E o cristianismo não é senzala. O cristianismo é uma liberdade. Eu tenho um amigo, e hoje eu posso chamar ele de meu amigo, que se chama Zé Bruno. O Zé Bruno tem uma música que fala, eles confundem ilusão com liberdade. Sabe, alguns cristãos pensam que foram livres, mas não são. Porque estão presos nessa cadeia que tem o nome de não. E não é sobre esse não, eu repito, não é sobre isso. O que esses falsos mestres queriam era aprisionar aqueles que já haviam sido livres. Aqueles que foram livres pelo sangue de Cristo Jesus. Então, pastor, eu posso fazer todas as coisas, então? Cara, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. A verdade é que quando você diz sim para Deus, você automaticamente está dizendo não para outras coisas. Quando você fala um sim para o Senhor verdadeiramente, você automaticamente, como resultado, você vai dizer não para tudo aquilo que a palavra dele diz não. Em alguns lugares, algumas regras são criadas, algumas listas são criadas. Eu já vi em alguns lugares o próprio líder de alguma, de alguma igreja ou seita mandando no grupo o que não se deve fazer aqui. E eu quero convidar vocês a parar de pensar no não, porque é pensando no não que você vive um cristianismo de orgulho, quando na verdade ser cristão é humildade, porque a maneira como os ascetistas fazem é viver um cristianismo de orgulho, porque eles podem pensar o seguinte, eu cumpri todas as leis, todas as regras, por isso eu tenho o direito de ser salvo por eu ser um homem perfeito e cumprir tudo eu tenho o direito de ser salvo meus irmãos, cristianismo não é aparência cristianismo é essência porque muito embora alguém pareça fazer tudo direitinho só quem nos conhece é o próprio Senhor ele está muito preocupado com a realidade que povoa o seu coração do que com as suas atitudes externas porque você pode estar externalizando alguma coisa quando na verdade o seu coração é podridão, do que adianta dizer sim, não para tudo, eu não vou comer isso, eu não vou beber isso, eu não vou falar isso, se você está dizendo sim para os desejos ocultos que povoam o seu ser, alguns vão dizer assim, eu mereço ser salvo porque eu cumpri tudo, quando, na verdade, o cristão, ele em total humildade entende que não é sobre ele. Não é sobre o que ele faz, mas é sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário. Não é sobre cumprir um, uma lista, é sobre dizer sim, é ter fé naquilo que Cristo fez na cruz. É ser humilde, é entender, eu não posso fazer nada para ser salvo. Foi através do sangue do Cordeiro que eu consegui salvação. Quando eu e você tentamos cumprir uma lista de regras, a gente quer ajudar Cristo É como se o sangue de Cristo não fosse suficiente Já imaginou isso? É como se a gente estivesse dizendo assim Olha, Cristo, eu vou cumprir tudo Porque só assim eu vou ser salvo O sangue de Cristo não foi suficiente Não é suficiente para nos salvar Então, pastor, eu posso viver a vida como eu quero Desobedecendo o Senhor, não Porque todas as vezes que eu digo ter fé em Cristo Essa fé molda a minha vida essa fé muda todo o meu ser. Essa fé vem acompanhada de obras. E obras é cumprir os princípios de Deus. Então eu quero convidar você para viver um cristianismo de liberdade. Porque a palavra diz que conhecereis a verdade. Quem disse isso foi o nosso Messias, o Cristo. Conhecereis a verdade. E a verdade vai te libertar. Que liberdade é essa que você vive um cristianismo de não... É sobre se sentir livre, porque Cristo te fez livre, porque a morte dEle te fez livre. Então, não pensem nessas coisas terrenas, é o que Ele está dizendo. Parem de pensar nessas coisas terrenas, parem de pensar que cumprir tudo isso vai te fazer chegar ao céu. O que você precisa entender é que você está unido com Cristo. E Ele começa a falar no versículo 1 do capítulo 3, olha o que Ele diz. Vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês foram, ele também vai dizer que nós fomos mortos com Cristo, nós, fomos, nós vivemos com Cristo, nós estamos escondidos com Cristo, nós vamos ser manifestados em glória juntamente com Cristo. Em primeiro lugar, eu só posso me libertar dessa religiosidade que os falsos mestres tentam a pregoar nas nossas vidas, quando eu entendo quem eu sou em Cristo, peraí gente, vamos lá, você entende quem você é em Jesus, você entende o que a sua pessoa é em Cristo, os teólogos vão chamar isso de união mística, é, é união mística, é porque não tem como explicar como de fato tudo isso acontece, mas o fato é que o cristão não faz essas coisas para ser salvo porque ele entende que ele é unido com Cristo em todas as esferas, você é unido com Ele, amém? E como essa união acontece? Olha o que ele diz no, no versículo 3 do capítulo 3, na parte A. Porque vocês já morreram. Nós morremos com Cristo. A morte de Cristo na cruz do Calvário não foi simplesmente uma substituição, mas nós nos identificamos com Ele. Nós estávamos mais perto de Cristo naquela cruz do que aqueles dois ladrões. Aqueles dois ladrões, então, meus irmãos, nós morremos com Cristo. Aquela morte não foi só uma morte de Jesus, mas foi também a nossa morte, a sua morte. Morte para o quê, pastor, se eu estou aqui vivo? Foi a morte para esse mundo, a morte para o pecado, a morte para essa vida terrena. Nós morremos com Cristo. Por que, que a gente deseja continuar vivendo essa vida meramente terrena se já morremos com Ele? Quando fomos batizados nas águas, a gente morreu, morremos. Quando dizemos sim, morremos e recebemos a vida agora de Cristo. Olha o que ele diz no versículo, na, no versículo 4. Cristo é verdadeira vida de vocês. Cristo é a verdadeira vida de vocês. Então nós morremos com Cristo, mas nós também vivemos com Cristo. Não só morremos para este mundo, mas também agora a nossa vida é a vida de Cristo. O nosso viver é Cristo. Algumas pessoas dizem, não pastor, o meu viver é o meu trabalho. O meu trabalho é a minha vida, os meus filhos são a minha vida. A minha igreja é a minha vida. A sua vida precisa ser Cristo. Lembre-se disso. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Paulo diz para mim, o viver é Cristo. Eu morri com Ele, se eu tenho vida, a minha vida é com Ele. Por que, que eu vou ficar andando por aí, tentando cumprir coisas, se eu tenho o próprio Cristo, a própria palavra, vivendo em mim? Se você não entender o que essa união significa, o seu cristianismo vai ser incompleto porque a gente pode tratar Cristo como um ser distante quando na verdade a gente está unido com Ele em vida essa é uma realidade para você? será que você vive a sua vida entendendo que Cristo é tudo para você? porque a partir do momento que isso acontece você não precisa ficar buscando coisas para ser aceito Ele já é a sua vida que tipo de cristianismo nós vivemos se Cristo não for a nossa vida? E ele continua dizendo, no versículo, no versículo primeiro, vocês foram ressuscitados com Cristo. Queridos, nós morremos com Cristo, nós vivemos com Cristo, e agora nós fomos ressuscitados com Cristo. Sim! Pastor, como que eu fui ressuscitado com Cristo a partir do momento que eu e você nos batizamos e saímos daquelas águas, nós somos ressuscitados. Nós não somos um ser que vamos morrer e padecer numa numa num, num caixão. Nós não vamos ver pó, sabe? Os, a nossa pele enrugada, quando tivermos idosos, velhos, isso aí não vai nos vencer. Uma doença não vai nos vencer, por quê? Porque nós já fomos ressuscitados com Cristo. Isso é uma realidade. Pastor, que loucura é essa, você é um ser ressuscitado, sim, fomos ressuscitados com ele, se Cristo ressuscitou, ele nos deu o direito de ressuscitar com ele, portanto agora nós não vivemos como alguém que morreu, mas vivemos como alguém que vive para sempre ressuscitados, ainda que os nossos olhos se fechem, ainda que a gente morra para o doutor, em Cristo nós estamos vivos, para sempre. E isso é o evangelho. Isso muda a nossa vida. Isso muda toda a nossa história. Toda a nossa realidade do que é a vida. Morremos, vivemos e ressuscitamos com Cristo. Me diga. Aonde você consegue isso? Aonde você tem isso? Em que lei você tem isso se não em Cristo? Você é unido com Ele. Você faz parte disso. Isso não é um trabalho que irá acontecer. Isso é uma realidade que já acontece. Eu e Agnes, a gente estava no Egito. E eu acho muito bonito quando a gente fala que a gente viaja, né? A gente estava no Egito, mas foi de graça. Porque eu não tenho dinheiro. A gente foi para o Egito. Aí a gente está andando assim, o guia fala assim. Aqui desse lado é um cemitério. Eu fiz, legal. O Brasil também tem cemitério. É, mas nesse cemitério aqui as pessoas moram dentro dele. Eu fiz, Oi? No meio do Cairo, tem um cemitério onde as pessoas moram. Pode colocar no YouTube. Moram dentro do cemitério. Lá dentro tem hospital, lá dentro tem escola. As pessoas moram com os mortos. E parece que muitos de nós vivem assim. Não fomos ressuscitados com Cristo e andamos como mortos por aí. Porque todas as vezes que a gente tenta voltar para o legalismo, voltar para o misticismo, voltar para o ascetismo, tentar fazer coisas para ser salvo, a gente está mostrando que nós não somos ressuscitados com Cristo. A gente está procurando algo para que isso aconteça. Cristão, é uma realidade, você foi ressuscitado. Você não pode viver em cemitério, você já foi ressuscitado em Cristo Jesus portanto agora você é um ser que vive para sempre essa é a grandiosidade do evangelho de Cristo é por isso que nós estamos aqui como igreja é por isso que eu e você estamos aqui entende que diante de tudo isso o sim que eu dou para Deus é muito mais importante porque agora o sim revela que eu de fato sou unido com ele e além de ser ressuscitado com Cristo, ele vai dizer no versículo 3, na parte B, a vida de vocês está escondida com Cristo, morremos com Cristo, vivemos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e agora a nossa vida está escondida nele, o que isso significa? Não é simplesmente o um esconder de nos ocultar, nos esconder do inimigo, não é sobre isso, nós estamos guardados nele. Guardados de tal forma que tudo que precisamos na nossa vida vem dele, tudo que precisamos vem desse Deus, desse Cristo que nos guarda, tudo, tudo que precisamos vem do Senhor, tudo aquilo que precisamos, como sentimento, emoções, seja o que for, tudo vem desse Cristo, para viver uma vida plena, precisamos entender que estamos escondidos nele e que tudo será suprido por ele. Não é simplesmente coisas materiais, mas é tudo. Você viverá uma vida plena quando entender que desse esconderijo Desse Cristo, você terá tudo o que você precisa. Não estou falando de casa, carro, eu estou falando do próprio Cristo. O Senhor, que é o seu pastor, não vai te faltar. Ele te guarda, Ele te esconde. E ainda que você seja assaltado, ainda que você tenha um AVC, não importa. Cristo continua sendo aquele que te dá tudo. E você é pleno. Isso é o cristianismo. Por isso, repito, eu não vou ficar, eu, eu, vou, eu vou cumprir, pastor. Eu vou ler dez vezes o Salmo 91, eu vou orar 80 vezes o Salmo 91, eu vou jejumar mil vezes e aí as coisas vão acontecer. Não, você já é escondido nele. Nele você já tem tudo o que você precisa. Nós não fazemos para ter, nós fazemos porque já temos. Somos unidos com Cristo. E ele continua no versículo 3 no versículo 4 na parte B. Quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte da sua glória. No versículo 3, 4 na parte no, no capítulo 3, no versículo 4, revela que Cristo está sentado à direita do Pai, mas ele voltará para nos buscar e quando ele voltar, nós que estávamos escondidos em Cristo, vamos ser manifestados em glória. Todos verão o que vai acontecer. Por estarmos unidos com Cristo, nós vamos ser manifestados com esse Cristo em glória. E vamos voltar para o nosso lar. Voltar para a nossa casa. Amém? Não, pastor, minha casa é lá no Japim, Você não está entendendo? Não, meus queridos. O nosso passaporte espiritual, se é que eu posso falar isso, é celestial. Ele voltará para nos buscar... Para a nossa casa de novo, irmão. A gente vai voltar, nós seremos manifestados em glória, em glória. Esse é o poder de estar unido em Cristo. Entende agora que cristianismo é muito mais do que vir à igreja? Cristianismo é entender que para além de tudo isso aqui, você está unido com esse Cristo. Ele não é um amuleto, ele não é um ser da natureza ou que está tão longe ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele está aqui agora. Você morreu com Ele. Um cristão é um homem que anda com atestado de óbito no bolso. Mas em seu coração há certeza de que você ressuscitou. Atestado de óbito, por quê? Para mostrar para todos que você já morreu para essas coisas terrenas. E que você vive para a glória de Cristo. E vive à espera do noivo. E por conta disso por nos identificarmos com Cristo, nós temos interesse nas coisas de Cristo, e aqui eu encerro, interesse, se há identificação, há interesse, por isso que Paulo ele vai dizer, busquem as coisas do alto, já que vocês são unidos com Cristo, busquem as coisas do alto, Parem de buscar as coisas terrenas. Parem de querer dizer não para todas as coisas. Parem, Busque as coisas do alto. A gente tem buscado as coisas do alto. Será que eu e você temos essa realidade buscamos as coisas do alto? E esse buscar não é um buscar para encontrar. É um buscar para possuir. Porque eu posso buscar essa garrafa que aqui está e deixar ela lá de novo. Mas o que ele está falando de buscar é buscar encontrar e possuir e esse buscar é um buscar diário não é um buscar poxa, dez anos atrás eu era um crente olha, pastor eu era, olha eu era líder de célula eu era, xii, olha, eu tinha revelamento revelações revela tudo eu, olha, era um negócio assim que eu era um crente, pastor isso mostra um cristão que buscou nós que estamos em Cristo, temos interesse em buscar as coisas dEle todos os dias. As coisas do alto. Por que, que a gente está se preocupando em dizer não para leis que foram criadas para homens, ao invés de dizer sim para as coisas que são do alto, para aquilo que realmente a Bíblia pede? A gente tenta, não, eu vou cumprir tudo isso aí, não pode beber, não pode tocar, não pode falar. Mas eu odeio a minha vizinha. Pastor, se você está falando que não pode comer, não pode fazer isso, não pode fazer isso, eu vou, vou para o céu. Mas de um coração, você quer matar seu irmão. Agora, se você busca as coisas do alto, essa busca é incessante. Essa busca não é só na igreja aos domingos, mas é todos os dias. Essa busca é 24 horas por esse Jesus é ter interesse, é ansiar, é desejar as coisas do alto. E o que é as coisas do alto senão Cristo? O que é as coisas do alto senão a sua palavra? Hum, esse pastor está dizendo que a gente não é para cumprir as leis. Eu não estou falando sobre isso, eu estou dizendo que quando há um sim para Cristo, quando há uma busca para as coisas do alto, tudo, meus irmãos, que se refere a leis é cumprida de maneira automática, não leis humanas, mas tudo que há na Bíblia é cumprido como resultado de um sim, de uma busca pelas coisas que são do alto. Não é buscar só quando eu preciso das coisas do alto. Mas é buscar porque eu estou unido com esse Cristo. E ele não só diz busque as coisas do alto, mas ele diz pense nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto é andar com os pés na terra, mas com a sua mente no céu pensar nas coisas do alto vai ditar tudo o que você faz a maneira, como é você, você, a maneira como você é com a sua esposa a maneira como é você é na igreja a maneira como você é no trabalho a maneira como você fala a maneira como você se porta por isso que você não precisa ficar andando dizendo não para as coisas porque a sua mente está no céu por isso que a oração do Pai Nosso é, seja feita a sua vontade, assim na terra, como no céu, é viver uma realidade do céu aqui na terra, porque essa é a nossa cultura. Sabe, eu estive agora, há pouco tempo, há uns um ano atrás, dois anos atrás, eu fui para o Rio Grande do Sul, e a cultura gaúcha é muito forte, sim ou não? Sim, a gente nem sabe o que é isso. Gaúcha, cultura gaúcha é um negócio que tem aí. Cheguei no Rio Grande do Sul, o que, é que eles me ofereceram? Menino, eu cheguei lá e falei assim, pastor, fizemos um tambaqui. Fiz... <risos> tá doido? Tambaqui, eu quero churrasco, bar. Mas enfim, e eles começaram a introduzir a cultura gaúcha em mim, tipo assim, toma chimarrão. Chimarrão é uma bebida quente, com ervas, que tem gosto de sabão. Desculpa os gaúchos. É muito bom, né? Tá bom, eu prefiro café, mas enfim. O que, que o gaúcho estava fazendo? Estava introduzindo a cultura gaúcha em mim. Nós que pertencemos aos céus, vivemos a cultura celestial. Do mesmo jeito que um gaúcho anda com a garrafa térmica e o seu chimarrão, nós que somos os céus, vivemos a cultura que é celestial. Pensando todo o tempo nas coisas que são do alto. E não pensando nas coisas terrenas que os homens criaram. Como legalismo, como misticismo, como ascetismo. É pensar nas coisas do alto. E tudo isso vai nortear a sua vida. Você conhece bússola? Bússola. Bússola é algo que está sempre apontado para o norte. Por isso, o termo nortear, a bússola está sempre para o norte. Então, pensar nas coisas do alto é ser norteado como uma bússola. Pensando sempre nas coisas do alto. Em suma, queridos, o que eu quero dizer hoje é que precisamos ser livres de todo esse legalismo, de todas essas leis feitas por homens que colocaram sobre nós e que nos aprisionam. Porque em Cristo já somos livres. É ser liberto de toda essa cultura mística de que para ser crente é necessário ter visão e falar com um anjo. Não. Não. Precisamos ser livres de todas essas pessoas que dizem, não para isso, não para aquilo, não para aquilo outro, e entender que estamos unidos com esse Cristo, morremos com Ele, vivemos para Ele, ressuscitamos com Ele, estamos escondidos Nele e vamos ser manifestados com Ele em glória. Busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do céu, vivam um outro nível. E não nesse nível terreno... Mas no nível celestial... Eu quero orar com você... Curva sua cabeça... Não precisa se levantar... Pai... Nessa noite... Nesse momento... Nessa hora... Eu oro pela vida dos meus irmãos... Para que possamos juntos entender que... O teu cristianismo é liberdade... Que o teu cristianismo não é uma liberdade... Para que continuemos pecando... Não... Mas é uma liberdade que nos faz entender que não somos mais dominados pelo pecado. Mas que somos livres de qualquer domínio diabólico ou de qualquer domínio do pecado. Somos livres em ti. Nos ajuda a entender, Senhor, que precisamos te buscar todos os dias. Pensar com uma mente celestial. Nos ajuda a entender que ser cristão é muito mais do que orar para um Jesus, mas é estar unido com Ele, essa união de intimidade, essa união que reverbera para a vida, em nome de Jesus, nos ajuda como igreja, como fonte a viver isso, nos ajuda meu Pai como comunidade a viver isso, nos ajuda a viver isso dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa escola. Uma busca constante pela Tua presença. Uma busca constante pelo Senhor. Em o nome de Jesus. Amém.